0: Wow, hey, ganz herzlich willkommen in unserer Celebration. Auch ihr, die daheim seid, ganz schön, habt ihr Bei dem Thema, wo wir uns als schon drauf mega gefreut haben, seit Wochen, finanziell unabhängig. Genau, Finanzen ist immer ein Thema. Da geht's es mit Wochen vorher nicht so gut daheim. Da kann ich äh, nicht unterbrechen. Äh, kotzen. <lacht> überbrechen. Auf jeden Fall, da ist immer so hey, dann denke hey, oh, Mann, da gehe ich in das Gebiet, rein, kann ich in eigentlich nicht so gerne reingehen. Aber wo wir das Einzelfall gefangen haben, haben wir gesagt, hey, wir werden über alles reden, bei uns gibt es keine Tabus, um den Finanzen zu ein Tabu. Wir Schweizer sagen ja sehr gerne, hey, über Geld reden wir nicht, das hat man. Das ist so ein Spruch, wo wir Schweizer haben. Und, ähm, wir mir überlegt, ja, wie wir gut dienstigen, dir ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben, äh, damit wir nicht abhängig schätzen heute Morgen und denkst du, also, Finanzen, mir nicht in mein Budget reichen. Und ich sage aber hey, zeig mir das Budget und dann sage ich dir, was dir wichtig ist im Leben. Schau mal dein Budget an. Und du wirst sehen, was gibst du dein Geld aus, was ist dir wichtig? Wir haben heute noch ein bisschen zu dem. Aber ein gutes Gefühl möchte ich dir mitgeben. Dann wir ein Church Weekend. Ein Church Weekend, wo wir gelügt haben, wie können wir es möglichst günstig machen können. Ähm, und nicht teuer, weil wir immer gehört dass Leute sagen: Hey, wann gehen wir ins Camp und so weiter? Wenn ihr jetzt Camp nach dieser Corona-Zeit. Nächstes Jahr, im September, machen wir ein Camp in Spanien. Aber das Jahr machen wir mal ein Weekend im in, 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 in Schwarzwald. Das ist etwa anderthalb, zwei Stunden von da. Ähm, so, ein wunderbarer Ort, wo du mit deiner ganzen Familie kannst kommen, wo du auch Single kannst kommen, wo du, ähm, verlierst, du und verlobt, du und geheiratet, du alle hässlich eingeladen, machen ein Weekend für alle zusammen, 1. 2. und 3. September. Also, du musst mir mal vormerken, da Anmeldungen kommen ja noch, aber das wird billig, das ist nicht eine teure Geschichte. Also gut. So, ich, denke, ich will ein ist vielleicht ich Aber, ähm, komm, wir gehen zusammen, ich. und zwar die Message, die ich wieder mache, die basiert auf einem Buch, und das Buch ähm, ist von Earl Pitts, und das heisst Wohlstand, Reichtum und Geld. Dort habe ich so für mich persönlich schon vor Jahren das Buch gelesen, biblische Prinzipien herausgefunden, wie gehe ich mit den umgehen. Ich ganz persönlich als Klausel, mit meiner Familie, mit allem dem, was ich habe. Und das ist ein mega gutes Buch, das kann ich empfehlen. Aber die Message geht hier die die Sonntage geht eigentlich um das herum. Ähm, über 2350 Sätze, 2350 Sätze redet Gott über Besitz und Geld in der Bibel. Er redet mehr als über Liebe und Vergebung. Offensichtlich ist das Thema ein wichtiges Thema, wenn es so oft in der Bibel vorkommt. Und das Thema haben wir alle zusammen immer ein bisschen Mühe. Weil die Finanzen, das zeigt schwarz auf Weiß, wie du mit dem Geld unterwegs bist. Wenn ihr ein Message mache, werst du Sonntag über Prophetisch reden oder über Gnade, oder über Barmherzigkeit, oder über Vergebung, dann ist das alles gut, das machen wir ja auch. Aber Finanzen zeigt schwarz auf weiß, wie du mit dem Geld umgehst. Und es gut reflektieren. Und das wird manchmal ein bisschen weh. Und ich würde dich einfach bitten, dich herauszufordern. Ich habe ein paar Fragen mitgenommen, die wir uns alle stellen, wenn es um Finanzen geht. Also warum soll ich Freiwillige, in spenden, wenn in der dritten Welt mein Geld viel mehr bewirken um, aus also ein Mikrofon, ein Mischpult, ein Lichtlämpchen oder eine Lädleinwand oder irgendetwas so. Soll ich in 10. Kille geben, vom Brut oder vom Nettolohn? Geben. Oder eine andere Frage könnte ich sein, um, ist denn ein Unterschied, wie viel ich vom 10. geben? gebe? Es ist doch ein Unterschied, ob ich eine Familie habe mit Hufe Kindern, 3, 4, 5, 6 Kinder oder eine stehen Oder ich Come, Double Income, No Kids einen Unterschied, wie mit dem Geld umgehen Wenn ich eine Familie habe mit sechs Kindern, drei, vier, fünf, sechs Kindern, dann, dann kann ich anders mit dem Geld umgehen, flexibel, als wenn ich viel Geld habe. Also all die Fragen, die ich da aufgeschrieben habe, wenn die eine von denen tüpft, dann bist du genau richtig da. Dann ist, bist du genau richtig und lasse dich von mir heute Morgen. Und ich möchte mit dir eine Reise machen. Ich ich eine Race vom Ägypten über, über, über die Wüste, über das Land Kanaan. Ägypten, das stehen wir. Das, ist, das stehen wir unter fremder Herrschaft. Isolierte damals sie waren in Ägypten waren unter fremder Herrschaft gestanden. Sie können nicht ähm, tun und machen, wie sie wollen. Und dann hat es aber Gott herausgeführt in die Wüste. Und die Wüste gab es Yamana, jeden Tag frisch. Und Wacht geben und Wasser geben und so Und Gott hat mit dem in der Wüste sagen ich bin euer Versorger. Ich schaue zu euch. Vertraue mir. Es hat 40 Jahre gedauert, bis das die Salite checket, hey, ah, Gott ist mein Versorger. er schaut zu mir. Ich muss nicht Angst haben. Aber er möchte jetzt in der Wüste bleiben. Er möchte, dass wir schlussendlich ins Land Khan können. Das Geld, das wo, wo, wo Milch und Honig fließt, äh, das Geld, das Land, das Milch und Honig fließt, das Land vom Überfluss, wo sagen ist, wo ich weitergeben kann von dem, was ich habe. Und die drei Sonntage, die wir jetzt haben, sind so aufgebaut. Also wir starten heute in Ägypten, nächsten Sonntag wird der Simu von der Wüste erzählen und ich werde dann wieder über das Land Kanan, Kanan reden. Und steigen wir einfach mal ein, dass du eine Übersicht hast. Und wenn ich es dir nach, nach, nachlegen möchte, was denkst du, bist du eher in Ägypten im Moment? und Unter fremder Herrschaft, du hast nie genug, das Geld reicht hinten und vorne es nicht, du hast dich verschuldet, du bist irgendwie getrieben, du hast keine Frieden in die Finanzen. Oder bist du vielleicht im Land von der Wüste, wo du sagst, ja, ich vertraue Gott gerade genug, es lenkt immer gerade, nicht zu viel, nicht zu wenig. Oder bist du vielleicht schon im Land Kanal du sagst, hey, ich habe im Geld habe im Überfluss. Wo willst du dich heute einordnen, in welchem Teil bist du? Und ich möchte aber anfangen, ähm, mit der Ägypten. Und die Israeliten damals haben schon viele Gebote, viele Gesetze, viele biblische Prinzipien nicht begriffen, und ist immer darin nah Und der Haggai greift das auf, ein Prophet, im Haggai 1, 5-6, sagt er, «Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht.» Was möchte ich machen mit euch machen? Thema Finanzen. Bin ich unabhängig oder bin ich abhängig? Denkt mal darüber nach, wie geht es dir eigentlich? Nehmt ihr mal Zeit. Ihr habt viel saat ausgesät, aber wenig geändert. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und was sauer verdiente Geld drinnt euch nur so durch die Finger. Warum ist das schon mal so gegangen? <lacht> sauer <Das> verdiente Geld. <lacht> hey, nein, dann ist so viel verdienter Monat. Hey, wo ist das Geld geblieben? Also der Gedanke habe ich etwa noch, obwohl ich das Budget mache und so weiter. Aber ich glaube, es geht darum, nachher zu denken. Was sind so biblische Prinzipien im Umgang mit Finanzen? Und da möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen und dich ein bisschen herausfordern. Der Gandhi hat mal gesagt, Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. Weiser Mann. He? Denn ein Philosoph von Deutschland, der Gerhard Ulmbrück, das ist so ein bisschen... Lustig, der sagt, man empfindet es oft als ungerecht, dass Menschen, die Stroh im Kopf haben, auch noch Geld wie Heu besitzen. <lacht> <lacht> genau, philosophischer Ausspruch. Die Frage ist, bist du reich? Fühlst du dich eigentlich reich? Und eine interessante Stelle in der Bibel gefunden. Und die Überschrift ist im 1. Timotheus 16, Da heisst es «Ermahnung für wohlhabende Gläubige». Jetzt denkst du, ah oh ja, jetzt endlich, jetzt sagt das Bibel mal, so einem Bill Gates oder einem Jeff Besson oder meinem Nachbarn, der so reich ist. Jetzt sagt die Bibel mal klipp und klar allen reichen Leuten, wie es mit dem Geld wirklich steht. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, weißt du, dass jede Bibelstelle für dich geschrieben ist. Ob reich oder nicht reich. Jede Wirbungsstelle ist für dich und für mich geschrieben. Und da geht es nachher weiter. Den Reichen in der, heut- der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reich zum Genuss darreicht. Also, mir verlor ich mega viel auf ein Reichtum und denken, wenn ich mehr habe, wenn ich nur ein bisschen mehr hat, würde es mir besser gehen. Und dann haben wir so den Eindruck, ja, ich bin einfach nicht reich, oder? Ich komme immer zu wenig über. Mir hat Gott irgendwie vergessen. Wenn es um Reichtum geht, um viel geht, zähle ich mich nicht zu den Reichen. Jetzt sind wir zu den Armen. Es gibt eine interessante Webseite, die heisst How Rich I Am. .com. How rich, also wie reich bin ich? Und auf dieser Webseite, und da ist Spick, sie kann es euch erzählen, habe ich gegoogelt und gedacht, okay, komm, wir uns unseren Reichtum ein bisschen definieren. Die Webseite rechnet aus im im Bezug, im Vergleich zur Weltbevölkerung. Wie viel Geld habe ich? Also, wenn ich zum Beispiel ein Lehrling bin und ich verdiene 12.000 Franken im Jahr, so, dann gehöre ich so da 20,4 reichsten Leute auf der Welt. Und du verdienst schon mehr als noch ein bisschen Licht, gell? So. du verdienst schon mehr als 80% auf dieser Welt. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter, wenn du ähm, also 4'500 im Monat verdienst ungefähr 55'000 im Jahr. Das ist brutto, nicht? dann musst du wissen, gehörst du zu den 1,8 reichsten Leuten auf der Welt. Krass. Also 98% der Welt haben weniger als so. Wenn du jetzt, sagst, okay, komm, ich habe für dich noch ein bisschen mehr. Irgendwie zwischen 65.000 bis 78.000, ich damals mit das Mittummass mit 75.000. Du verdienst 75.000 im Jahr, dann gehörst du zu den 1% reichsten Leuten auf der Welt. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute Nachricht, ja, du bist reich. Das ist eine gute Nachricht. Du bist reich. Und wenn ich reich bin, was soll ich denn machen? Wir lesen weiter 1. Timotheus 6, 18. «Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln.» Die gute Nachricht ist, du bist reich. Fühlst du dich reich? Manchmal habe ich vor dem Kleiderschaft und denke, heute habe ich nichts anzulegen. Aber mein Schaft ist von besogen vor voll mit Kleidern. Kennst du das? Mega viele Kleider sind drin. Aber ja habe nichts zum Anlegen. Ich tue den Kühlschrank auf. Mann! Es ist Er ist von unten bis oben gefüllt. Joghurt, Früchte, Salat. Gurken, Milch, alles, was ich brauche, Spätzli, was ich gestern Abend gemacht habe. Er ist voll. Ich habe noch nie in meinem Leben einen leeren Kühlschrank vor mir gehabt. Hast du schon mal einen leeren Kühlschrank von dir Echt nüt nichts drin, nüt. Weißt du nichts. Ich meine nicht nach den Ferien, ich meine eher in Maltag. Genau. Also du bist reich. Obwohl ich manchmal die Frage stelle, du bist reich, ich habe die Arbeit, ich habe das Fahrzeug, ich habe die Wohnung, ich esse drei Mal im Tag, ich habe eine Pferdung, eine Krankenkasse, ich habe die Steuern immer zahlt und so weiter. Schlechte Nachricht. Gute Nachricht ist bei Schlechte Nachricht ist, du bist reich. Wenn die Bibel von der Reichen redet, redet er von dir. Lukas 18, 24 bis 25. Wie schwer es doch für Menschen, die viel besitzen, ist, in das Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Bewusstheit redt von dir und von mir. Jetzt ist es ganz still. Vielleicht tut er einem noch. Vielleicht so scheiden Mann. Das sagt es nicht erwartet. Es redet nicht von Bill Gates, es redet nicht vom Ikea-Absitzer, es redet nicht vom Rockefeller, vom Federer, vom Christian Ronaldo. Es redet von dir. die musst du Von uns. Wir gehören irgendwo da. Da bewegen wir uns. Wir gehören zu den reichsten Leuten von der Welt. Und ich weiß, es ähm, ist mir schon bewusst, dass du denkst, ja, aber Klaus, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, so viele Auslagen. Steuern, Krankenkassen, Wohnungsmiete, all das Zeug, die ich muss zahlen muss. Also am Schluss am Monat bleibt nicht so viel übrig. Da ist mir völlig bewusst. Da geht es wirklich einfach darum, hey, an eine andere Sicht zu bekommen. Wie sieht es gesamt auf einer also, Weltkugel auf, unserer Welt, wo, wo bin ich da. Und gerne nichts gegen Leute, die viel verdienen. Wir haben in der Bibel ganz viele Leute, die mega reich waren, die Gott gesegnet haben, Abraham, Hiob, David, Salomo. Reich ist nichts Schlechtes, by the way. Aber es geht immer darum, wir gehen nicht mit diesem Reichtum um. Und wo ist mein Herz in dem Innen? Prediger 5,19 steht, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, dann kann der Mensch es dankbar annehmen. Die Dankbarkeit ist die enthaltig. Und die Früchte seiner Arbeit genießen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Jetzt gibt es einen geistlichen Kampf in dem, dem ganzen sie in dem ganzen Wohlhaber, in dem ganzen Wohlstand. In Lukas 16, 13 sagt Jesus folgendes. Kein Knecht kann sich zwei Herren kann äh, kein Knecht kann nicht zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Jetzt kommt da Jesus mit der anderen Dynamik, ich mit der anderen Geistlichen Autorität, mit dem Mammon. Was ist das? Der Mammon, hebräisch geschrieben ist eigentlich eine Vergöttlichung vom Wohlstand. Eine Vergöttlichung. Das heisst, er wird an von Gott treten. Oder ähm, Babylon, babylonisch kann man sagen, Gott des Reichtums. Also, das es ist wirklich darum gegangen, Babylon der der Turmbau zu Babel, kennst du vielleicht noch aus der Bibel, den grossen Turmbau, er sieht mich aus ohne Gottes Hilfe. Wir sind selber fähig. Für was brauchen wir denn überhaupt noch Gott? Wir wollen uns endlich sein wie Gott. Also, der Geist vom Mammon ist eine spirituelle ähm, Geschichte, wo, wo wir in unserer Welt erleben. Ich sage dir, nirgends, wegen dem. Es gibt zwei Mächte, die einen Anspruch haben auf dein Leben haben. Gott oder der Geist vom Mammon. Der Geist vom Mammon steht um die Herrschaft vom Teufel. Also es gibt immer einen Fight. Und während der Herrschaft stehen ich jetzt. Und wenn ich in Ägypten bin, wir alle stehen unter dem Geist von Mammon. Wir sind da drin eingeboren worden. In das weltliche Wirtschaftssystem. Wir sind da drinnen. Es ist nicht so, dass wir bei der Geburt entscheiden können, ich will alle sein. Kann, in einem göttlichen Kreislauf. Nein, wir sind drinnen. Und die Frage ist, wie fest lasse ich mich unter einer fremden Herrschaft leiten? Und wie fest wird die lieber etwas anderes? Will. Also, Gott oder der Geist von Mammon, Geld ist an sich machtlos, neutral, aber es ist entscheidend, welchen Wert ich ihm geben Daher ist die wahre Macht ähnliche so eine finanzielle Versorgung und dahinter steckt entweder Gott oder der Geist von Mammon. Es kommt darauf an, welchem Gott, welchem Götz, welchem Geist ich mir das Hauptziel des Mammongeist ist immer Arbeitig, Liebe, Zuneigung und Loyalität. Das ist bei Gott genau das Gleiche. Er baulert um unsere Arbeitig, Liebe, Zuneigung und Loyalität. Das macht der Geist von Mammon, by the way, auch. Der Geist arbeitet aber immer mit der Angst: Angst, ich komme zu kurz. Angst, am Schluss längst nicht. Angst, ich habe es wenig. Angst vom Vergleichen. Angst, da hat mehr als ich. Das Ziel des Mammon ist immer zu verführen und Logik zu verbreiten. Unwahrheiten aussprechen. Und wenn ich das glaube, dann kommt man darauf, was das ist, dann stehe ich unter fremder Herrschaft. Dann stehe ich unter dem Geist des Mammon. bin in Ägypten. Fremd kann nicht mehr selber entscheiden. Das Geld macht mit mir, was es will, nicht ich mache mit dem Geld, was ich will. Sondern oder ich bin auf dieser Seite und ich sage, ist stehe an Gottes Geist. Er ist mein Versorger und er schaut zu mir. Eigentlich ist das Geld neutral. Geld hat ja an sich nicht eine Funktion. Aber die Frage ist, ist das Geld mir beherrscht oder tut das Geld mir dienen? Damit ich etwas bewirken kann. Und Paulus sagt immer wieder, wenn wir Christen werden. Will, was wichtig ist, ist Taufe und uns weiter, Bekehrung. Aber noch wichtiger, sagt er, Methanoia. Er erneuert euer Denken. Das hat auch mit den Finanzen zu tun. Erneuert euer Denken. In welchem System bin ich drinnen? Wo, wo, wo gebe ich was? Und ähm, das fand er schon ganz am Anfang der Bibel an, im Paradies. Das sagt der Tiefel, der Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht von allen Bäumen darfst essen. Und der Geist von Mama steht immer die Fragen. Hast du das Gefühl, du hast wirklich genug? Hast du das Gefühl, du bist gut versorgt? Hast du das Gefühl, du kommst auf deine Kosten? Und interessanterweise, wir Schweizer, unsere Gründerväter zum Beispiel, die haben das schon lange gecheckt, was es geht. Die haben nämlich ein Leber gemacht. Und dann fünf siehst auf der Seite, lateinisch eingraviert: Dominus Provi Debit. Das heisst, der Herr wird versorgen. Also ich das mal hier interpretieren. Die, die die Münzen prägt, haben, sie gläubige Leute gsi. Weil haben gesagt, Gott, der Herr wird die versorgen. Wir haben mal eine Frau, sie, vor Jahren ein fünf Finger die Finger drüber gesagt so, du auf die Seite, das soll dich immer daran erinnern, der Herr wird dich versorgen. Das war eine Frau, die Millionen hat und ich habe gedacht, du kannst schon schnurren, du. <lacht> du kannst das schon sagen, du kennst mein Budget nicht und trotzdem erinnert es mich wieder immer wieder daran. Da lieber ich leider nicht mehr. Da, ich ich weiß nicht, warum. Da habe ich irgendwie ausgegeben, blöderweise. Vielleicht hat ein Kind auch mal gestohlen, aus dem Schleckchenkauf. Ich, Schleckchen ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe ihn nicht mehr. Es räut mich nicht aber es ist ja der Es geht um die Symbolik. Der Herr wird versorgen. Der Herr wird versorgen. Und wer sagt, wenn genug genug ist? Der Mom-Mom-Mom, der Mammon wo mir immer das Gefühl geben, es ist nicht genug. Es reicht nicht. Wir habe mir den Zähnen, ganz am Schluss aber ich will dir noch eins sagen. Wenn wir über die Zeit reden, geben den Zehnteile von dem Lohn in Kirchen dann hat das mit der geistlichen Autorität, unter welcher Herrschaft ihr wollt stehen. Und dem, dass ich das sage, gebe einen Teil, Gott zurück in Kirchen, sage ich ganz bewusst einsteig mit dieser Herrschaft, du bist mein Versorger. Wir der ein Interview hören in zwei Wochen von Leuten, die das erlebt haben, ganz krass, was da passiert ist. Der Spirit vom Mammon gibt wie zwei Systeme. Es gibt ein weltliches System und es gibt biblische Prinzipien. Und vorhin habe ich gesagt, im weltlichen System, das sind wir drin, ich glaube, das ist auf dieser Seite Geld, das weltliche System hier. Genau. Das ist kaufen und verkaufen. Das ist Lebensstandard erhöhen. Das ist Geld regiert die Welt. Das ist so ganz, ganz grob Geld zusammengefasst. Es versucht möglichst plakativ zu bringen. Die biblischen Prinzipien sagen etwas anderes. Es ist das Prinzip vom Gehen und das Prinzip vom Nehmen. Es ist das Prinzip vom Gebensstandard erhöhen. Ich gebe, wo ich so gesegnet bin. Und ich reagiere über das Geld und nicht das Geld über mich. Der Unterschied von beiden Systemen ist, ja, besseres Leben auf dem weltlichen System. Mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr Glück. Aber ein besseres Leben gegenüber dem biblischen Prinzip ist, ich könnte mehr geben. Mehr Wohlstand heisst, ich könnte das Segen weitergeben. Mehr Sicherheit heisst, mehr Sicherheit, mehr Zufriedenheit. Mehr Glück auf der weltlichen Seite, sagt die Bibel, mehr Gottvertrauen. Und jetzt kommen ein paar Bibelstellen, da musst du ein bisschen festmachen an deinem Stuhl. Da liegt die Bibel mega klar. Nämlich 1. Timotheus 6,10. Ich habe zwei Bibelstellen rausgenommen. Zuerst Hoffnung für alle und dann Luther. Dann können wir vergleichen miteinander. Hoffentlich für alle steht, denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Der Luther hätte es so besetzt, für mich noch treffender, denn Geldgier ist eine Wurzel allen alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Oder Prediger 5.9. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach noch mehr getrieben werden. Auch das alles ist sinnlos. Wir kommen in eine Phase, wenn wir Christen werden, so in einer Kinderphase, ganz am Anfang. Das ist wie ein Kind. Das ist vielleicht einjährig und du gibst einmal eine Bobby Car zu Weihnachten. Und er spielt mit dem Bobbycar und du kommst rein und plötzlich sagt das Kind «Meinz! Meins, Meins, Meins Und dann sagst hey, hey, der dir den Bobbycar geschenkt, damit so mit anderen kannst teilen kannst. Meinz! Nein, das ist Meins Und dann sagst du Hey hey, nee. also hoffentlich lädt mein Kind noch teilen. Und bleibt jetzt so ein, ich sage es jetzt ganz bewusst, ein egoistisches Arschloch». Wo du willst keine Freunde haben mit 21. Hoffentlich lehrt das teilen. Dann sagst komm, bitte, lehrt teilen, gibt's wieder weiter. Meins! Meins! Kennst du das wahrscheinlich, oder? Wie ist das passiert? Wenn wir älter werden mit 21, es so um einen Lohn geht, sagen wir, Meins! Er kommt doch nicht teilen. Ich wollte sagen, nein, Meins! Das habe ich selber verdient. Meins! Wir sind im gleichen Setting wieder. Eigentlich. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und dann wird man denken: Nein, das ist doch alles mir, das habe ich verdient, das soll ich da weitergeben. Beim Nachbar, bei der Kirche, in irgendwelche Stiftung oder einer WWF oder eine Partei oder keine Ahnung wem. Meins! Und Jesus sagt: Hey Lannis, du willst schon ein Ebenbild werden von mir, oder? Bitte, fang an zu teilen. Meins! Da gibt es die ganz Schlauen. Die denken: ha! <lacht> Wenn ich das teile mit Papi mega freut, dann geht es ein zweites kar <lacht> Dass ich mir neben Wohlstands Evangelium angelangt, das sehen wir ja nicht. Also, es geht doch darum, dass wir lernen, als Christen immer wieder zu überlegen, hey, was ist der richtige Weg wie kann ich das Ebenbild von Jesus mehr werden. Wie kann ich lehren zu teilen? Ich kann die biblische Prinzipien in meinem Leben einfach anwenden, damit der tiefe Frieden reinkommt. Es ist sehr schwierig, wenn man reich ist, von Gott abhängig zu werden. Ich habe ja alles, für was brauche ich Gott? Es ist sehr schwierig, wo es uns vom Wesentlichen ablenkt. Der ganze Reichtum, alles, was wir haben, alles gehört mir. Wenn ich Leute begleite, die man Sterben sind, weißt du, was Ihnen am wichtigsten ist am Schluss im Leben? Ein paar Stunden, die sie im Leben haben. Nicht, wie geht es mit dem Auto in der Garage? Sind meine Aktienkurse gestiegen? Sie fragen nach Familie. Sie fragen nach Freunden. Sie fragen nach Beziehungen. Der Reichtum nimmt, auch, nimmt uns das manchmal. Oder gehst Geist von Mama nimmt ist das weg und sagt, hey, wesentlich ist nicht der Reichtum, wesentlich ist nicht all das Geld. Klar, du es genießen, wenn du es hast. Das haben wir schon thematisiert. Aber setz auf das, was wirklich wesentlich ist. Wesentlich sind sie Beziehungen, wesentlich sie Freunde, wesentlich sind Menschen. Ich bin nach dem Bauernhof aufgewachsen. Ich war 16. Ich war 16. Wir sind als Familie nie in Ferien. Das habe ich nicht gekannt. Wir waren nie mehr. Wir waren nie eine Woche irgendwo. gsi. irgendwo. Aber was wir gemacht haben, zweimal im Jahr gemacht ist als ganze Familie ein am Sonntag. Wir haben morgen geholfen, den Stall fertig zu machen, Kühe machen, damit wir ändern können gehen können. Am Abend haben wir dann so geschaut, dass der Nachbar den Stall gemacht hat. Und diese Ausflüge, die waren weltklasse. Wir waren laufen, waren wandern, wir haben geprägt, wir haben irgendwo selber gemacht. Irgendwo. Das war für mich oh, der Himmelfeld mit meinen Eltern, meinen Geschwistern. Und ich glaube, der Grund ist, wir sind als Familie Burkhalter immer noch Freunde geblieben. Weil wir uns auf das Wesentliche fokussiert Nicht auf wer hat wie viel Geld, wer hat wie viel verdient, wem gehört der Bauernhof, all das Zeug hat uns nicht interessiert. Uns hat es Wesentliche interessiert. Freunde, Beziehungen und Familie. Aber wer reich ist, so wie du und ich, wir haben auch eine grosse Verantwortung bekommen. Wie gehe ich mit dem gut um? Und ich hoffe, ich habe euch heute ein aufzeigen dass das Land Ägypten, wo wir drinnen stehen, umworben ist von zwei Mächten. Gott, der dein Herz möchte, der Geist Mammon, der dein Herz, deine Zuneigung, dein Lobpreis, deine Anerkennung möchte. Und ich hoffe, dass ihr auch einen Denkanstoss geben könnt, heute Morgen an euch daheim Hause. Dass ihr heißt, hey, unter welcher Herrschaft stehe ich eigentlich und was müsst ihr verändern, damit ich von Ägypten in die Wüste bis nach eins Land Kanan überkommen. Das möchte ich euch mitgeben, in dieser Woche über das nachzudenken. ich bin gespannt, auf welche Lösungen in werden kommen. Lasst uns aufstehen miteinander. Lasst uns Gott danken, was alles wir haben. Lasst uns ihm dankbar sein. Vielleicht sogar, wenn nach der Celebration hier all die teamleader vorne sind, wo Celebration zu Celebration machen, was es ist, Vielleicht bist du dankbar und gehst zu ihnen her und sagst, hey, danke die Producing, danke für die Technik, danke für Welcome Team, danke für das, danke für das, danke für das, danke machst du es möglich. Könnt ihr ja einfach sein und sagen, hey, ich möchte ihnen Gedanken sagen. Die Dankbarkeit zu haben für das, was ich habe. Nach dem Gebet wollen wir einen Song singen, den ich mir gewünscht habe, dass wir den singen werden singen Creation sings. Die ganze Natur betet Gott an. Wenn ich durch die Natur durchlaufe, ich sehe jetzt gerade im Frühling Bäume, die wachsen, Blumen, die kommen. Das alles, was blüht, denke ich, das ist krass. Ey. Das war der Windverstarrer gsi und jetzt, Blü- jetzt, jetzt kommt der Moment, wo sie Gott loben und preisen. Es ist der Moment, wo sie Gott Danke sagen für alles, was sie haben. Für Wasser, für Nahrung, für einen guten Standort und so weiter. Und ich wünsche mir, dass wir genau das Gleiche machen in dem nächsten Gebet. Wir Gott Danke sagen für alles, was wir haben. Danke sagen für unsere Familie, für unsere Freunde, für unseren Job, für unsere Ferien, unser Bankkonto, was auch immer. Dann will einfach loben und preisen, wie das Natur eben macht. Also um lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du mir versorgen bist. Nicht das Geld ist mir versorgen. So schnell ändert das. Ich danke dir, dass du mir weiss hast, wie ich mit dem, was du mir anvertraut hast, richtig umgehe und verwalte. Und ich aus, ich vertraue dir. Auch wenn ich noch nicht alles verstehe, weil ich manchmal hadere mit so Gedanken, komm ich zu kurz, habe ich genug, was so eben. es ist normal, Jesus. Und ich komme mit dem zu dir, weil ich weiss, es ist bei dir im richtigen Ort. Aber ich weiss, dass du mit allem versorgen musst, was ich brauche. Vielleicht anders, als ich mir das vorstelle. Aber ich weiß, du bist ein guter, ein großzügiger, ein gewaltiger Gott. Und heute Morgen, Jesus, mache ich schon eine Change mit der neuen Ich stelle mich um deine Herrschaft und dann ziehe mich aus diesem Ägypten raus. und sage, ich will nicht mehr Sklave sein oder eine Sklavin von irgendwelchen Überlegungen und Finanzressourcen, sondern ich möchte, ich möchte dich einladen. Benimm du die Herrschaft von meinen Finanzen. Zeig du mir, wie ich eine gute Verwalterin und eine gute Verwalter kann sein. Zeig du mir, wie ich im Kleinen schon treu sein kann, damit du mir Größeres anbefällen wirst. Ich change heute Morgen das, Jesus. In meinem Herz, in meinen Gedanken. Vielleicht weiss ich nicht genau, was das alles bedeutet. Aber ich will unter deiner Herrschaft stehen. Und nicht unter einem Mammon. Ich lobe und preise dir für alles, was du mir schon gegeben hast. Ich lobe und preise dir, Jesus. Wie die Natur das macht. Wir merken, wow, hey, ich bin so beschenkt. Mit allem, was ich habe. Es ist so gewaltig, Jesus. Und ich will dir einfach Lieder singen. Ich will dich loben und preisen. Und meine Liebe, meine Verbundenheit, meine Loyalität dir gegenüber jetzt Ausdruck geben. Den nächsten Song. Amen.